1: Сегодня четверг, шестое февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Радио путешествия по Тайваню» с Чеченый Кулер, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что вы всегда можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и слушать ваши любимые передачи там. А на коротких волнах вы можете услышать нас на частотах 5900 килогерц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. А теперь давайте к новостям. Два новых случая заболевания новым коронавирусом были зарегистрированы 6 февраля на Тайване. Ими стали 40-летний мужчина и девушка старше 20 лет, которые вернулись из Уханя. Мужчина выехал 17 января из Уханя в Далянь и вернулся на Тайвань 2 февраля. Первые симптомы у него появились 3 февраля – Девушка вернулась из Уханя 21 января, и 1 февраля у нее появились первые респираторные симптомы. По данным, на утро 6 февраля 28 292 человека заразились уханьским коронавирусом, 565 умерли, 1230 выздоровели. На Тайване было зарегистрировано 13 случаев, один человек выздоровел и готовится к выписке из больницы. 60-летняя гражданка Тайваня заразилась уханским коронавирусом на борту круизного лайнера «Даймонд Принцесс». Он пришвартовался в порту Якогамы в понедельник после того, как у 80-летнего пассажира из Гонконга был диагностирован новый коронавирус. На данный момент анализы 20 пассажиров лайнера дали положительный результат на вирус. Среди них четверо японцев, двое американцев, двое канадцев, одна тайванька и один гражданин Новой Зеландии. Все больные были доставлены в больницы префектуры Канагава. Лайнер останется в порту на карантине в течение 14 дней. Центр эпидемического контроля Тайваня принял дополнительные меры в связи со случившимся. Прежде только лайнеры, заходившие в порты Китая, Гонконга и Макао, или с известными случаями заражения пассажиров на борту, не могли швартоваться на Тайване. Однако теперь все международные круизные лайнеры не могут останавливаться в портах Тайваня. 7 февраля въезд на Тайвань для всех граждан Китая Гонконг 7 февраля въезд на Тайвань для всех граждан Китая, Гонконга и Макао, будет закрыт. Об этом Министерство иностранных дел Тайваня сообщило 6 февраля. Исключение составляют иностранные граждане из этих регионов, обладающие тайваньским видом на жительство. Они смогут въехать на Тайвань, но должны будут пройти двухнедельный домашний карантин. Кроме того, все иностранные граждане и приезжающие Тайваньцы, посещавшие в последние две недели Китай, также должны будут пройти домашний карантин. По данным на 5 февраля, более 2400 человек на Тайване находятся на двухнедельном карантине в своих домах. Нарушение карантинного режима может караться штрафом в размере до 5000 долларов США. Первым нарушившим карантин на Тайване стал 39-летний мужчина, который покинул свою квартиру в Тау-Юане. Он был задержан полицией. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило протест использованию некорректного обращения в отношении Тайваня со стороны Всемирной Организации Здравоохранения. 22 января во Всемирной Организации Здравоохранения назвали Тайвань Тайвань, «Тайвань-Китай», 23 января – город центрального подчинения «Тайбэй», 25 января – «Тайбэй» и 5 февраля Тайбэй и окружающие территории. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Джуан О призвала Всемирную организацию здравоохранения использовать корректное обращение по отношению к Тайваню. Мы называемся Тайвань, название страны Китайская Республика. Тайвань не часть Китайской Народной Республики. Мы вновь обращаемся к Всемирной Организации Здравоохранения с просьбой не указывать Тайвань подобным ошибочным образом. Сказала пресс-секретарь. Вице-президент Китайской республики Лай Ценде встретился 5 февраля с чиновниками Совета национальной безопасности США в Вашингтоне. Это первая встреча такого уровня с тех пор, как США переключили дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин в 1979 году. Лай принял участие во встрече в сопровождении представителя Тайваня в США Стэнли Гао, бывшего законодателя Демократической прогрессивной партии Сяо Мэй Цинь, и директора политического отдела Тайваньского представительства в США Винсента Чжао Лани ответил на вопросы журналистов о ходе встречи. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 22 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. В Тайбе завтра ожидается до 18 градусов тепла, возможно, кратковременные дожди. В Тайджуне завтра до 24 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусюни до 28 градусов тепла и тоже ясно. Это был выпуск новостей за четверг, 6 февраля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я в эфире еженедельная передача Радио путешествие по Тайваню. И сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть беседы с Максимом Найденовым, который побывал на Тайване в течение 21 дня. На прошлой неделе он начал рассказывать про поездку на юг Тайваня. Удалось вам побывать в храмах тайнайских? Они очень знаменитые, но очень красивые. И там древнейшие храмы на Тайване находятся.
3: Если честно, я не успел, поскольку заканчивается срок визы на 21 день, и мне пришлось сократить западное побережье, я посетил только три города, хотя их на самом деле там гораздо больше. На востоке, а также съездил в Тароко в ущелье В Тароко достаточно удобно посещать, поскольку там есть шаттлбас Бас можно взять в, на автобусной станции в городе И едешь по всем остановкам выходить, заходить на каждой остановке вдоль ущелья Тароко И на самом деле, когда ты достигаешь конечной станции, высота там не очень большая Автобус идет по дну этого ущелья, мраморного но зато хорошо видно те стенки, из которых сложено ущелья, и там река течет на, на, по дну.
2: Ну вы сам. еще погуляли, да, по ущелью? Да, я
3: погулял, там на конечной станции вышел, и погулял там, потом вышел станция, где туннели, там погулял. В общем, где-то я посетил три станции вот на этом торе. И там тоже очень удобно. Не нужна специальная подготовка, не нужна специальная обувь и одежда, можно в обычной одежде городской ехать и гулять в этом ущелье. Ну, если ты там не берешь какой-то трейл, который идет в сторону, там много тропинок, в сторону идет от этого ущелья.
2: Вы заметили какую-то разницу, может быть, между севером и югом на Тайване?
3: Конечно, климат теплее, и там народ, по-моему, более такой расслабленный, южный, и они... Курортных много мест где... с хорошими видами. Но север более, по-моему, промышленный и такой урбанистический.
2: Ну, столичный север. Да. да. А, в Тайджуне, может быть, вы побывали? А... Обычно люди делают как? Так как восточное побережье оно считается самым красивым. Да. Обычно все едут медленно по восточному побережью. А потом быстро Да, а потом быстро доезж... прилетает да, а западное. Вы также сделали?
3: Ну у меня так получилось, да, но Тайджун, по-моему, это крупный город в центре. Вот я только приехал позавчера из Тайджуна в Тайбэй. В Тайджуне я взял автобус до Сан Мун Лейка. Это тоже известное место на Тайване. Озеро. Это озеро в горах.
2: Озеро солнца и луны.
3: И вот я доехал до этого озера. Правда, там был туман. На озере особо ничего не видно. Напомнило мне это озеро Сиван в Армении. Тоже mm-hmm. горное озеро. Там лодки есть, есть какие-то такие небольшие пляжи, можно купаться. Кафе, рестораны, то есть курорт. Или также Ахридское озеро в Македонии тоже похоже.
2: Вы это все так сравниваете, все эти страны. И mm-hmm. я знаю, что вы были почти в 60 или уже да, в 60, 60 странах лет. мира. И вы можете сравнить, наверное, Тайвань с другими странами, в которых вы побывали.
3: А вот по части сравнения мне показалось, что народ на Тайване самый, наверное, дружелюбный, который я встречал. То есть, когда у меня не было, например, в автобусе мелких денег, за меня пассажиры хотели заплатить. Но водитель сказал, езжай бесплатно. По-моему, это было в Тайджуне. И тут не знаешь... Кто из них был лучше, получается. Да. Вот. И также стоит, например, остановиться где-то в метро, озираясь, и сразу подбегают к тебе люди, и они тебя до конца доводят, куда тебе надо, и все помогают объяснять. То есть очень приветливые люди, исключительно приветливые. То есть это вот такое, наверное, в Азербайджане только видел. Ну-ка. Но в Тайваньце пере- пере- перехватили, да. И даже
2: азербайджанцев. Да. Ну, вы сказали, что Тайвань вам напоминает Корею.
3: Да, Тайвань, я не знаю, с чем это связано, может быть, с каким-то японским влиянием, но Тайвань очень похож на Корею. Это может быть первый взгляд, потому что ты сталкиваешься с некоторыми вещами, там, как, например, вот эти магазины 7-1, там Family Mart то есть, ты заходишь, ты там можешь пообедать, ты можешь там попить сока какого-нибудь и куча маленьких баночек, которых можно просто которыми питаться, mm-hmm. даже не выходя оттуда. То есть, у нас, вот, например, в России не распространено. Ты такое видел тоже в Корее, но поскольку я был на Дальнем Востоке только в Корее, в Гонконге, на Тайване, вот я могу между этими странами сравнивать. Остальное, это, где я был в Азии, это индийский регион, но там совсем по-другому, конечно.
2: Ну вот и в Индии я не была, но мне тоже кажется, что там совсем по-другому. Давайте, может быть, вы расскажете немножко про себя и про планы по путешествиям. Я знаю, что вы скоро,
3: точнее сегодня уже отправитесь в Окинаву. Да, я отправляюсь сегодня на Окинаву. Ну, я занимаюсь, работаю в нефтегазовой сфере и работаю по контрактам на компании нефтегазовой. И поэтому мне позволяет это достаточно свободного времени и возможности посещать различные страны. Там часть стран... Я посетил по работе. Часть я посещаю уже сам. Вот. И сегодня я лечу на Кинаву, поскольку это ближайшая территория японская к Тайване. Здесь хорошие авиалинии, хорошее сообщение. То есть я начну путешествовать по Японии. Четкого плана у меня нету. Я начну с Окина, потом, возможно, Осака, Токио и, может быть, Сапора. Потом я планирую в Россию уже вернуться.
2: В Россию в Мурманск. Вы я живете, думаю, что да. я
3: да либо в Мурманск, либо в Владивосток.
2: Мы, опять же, до интервью немножко поговорили с Максимом и выяснили, что, оказывается, в его родном Мурманске очень много тайваньцев.
3: Да, тайваньцев стало много как туристов последние года четыре, поскольку Мурманск позиционируется сейчас как самое доступное и дешевое место, где можно видеть северное сияние. И туристы из Тайваня, с Китая, с Таиланда, из Гонконга приезжают туда организованными группами или сами. И очень много сейчас возможностей там открылось, открыли сафари-парки, открыли хаски-парки и деревни, где живут традиционные народности севера.
2: Вот мне всегда было интересно, все-таки, когда человек едет по турпакету в какое-то место. Бывает так, что не все удается, например. Но обещают, например, «Северное сияние» в Мурманске. Оно всегда там висит или нет?
3: Да, но это вопрос очень интересный, поскольку не гарантирует ни один гид, что «Северное сияние» будет. Но стараются максимально приблизить, так сказать, просмотр этого «Северного сияния». Называется... «Аурора Хантин» или «Чейсин». То есть этот тур. Там от Мурмска идет четыре дороги в разные стороны. Люди могут ехать за город по этим дорогам, и они с друг с другом общаются. Допустим, облачность большая. Кто-то увидел окно, и сразу все едут туда с туристами смотреть «Северное сияние». Поскольку нужно, чтобы было чистое небо, и совпало такие условия природные, чистое небо и чтобы была магнитная активность достаточно. Есть несколько приложений, которые мониторят уровень этой магнитной активности. Ты можешь через мобильник смотреть, насколько вероятность высокая северное сияние. Но бывает оно достаточно часто, поскольку в Мурманске еще полярная ночь. Ты можешь не ждать, там пока ночь настанет, смотреть его днем. Ну, бывает несколько раз в неделю, я бы так сказал. В течение там, с сентября по апрель сезон просмотра.
2: Ну, это очень такой долгий да. сезон, получается. И вот,
3: когда китайский Новый год начинается, очень много приезжает.
2: Последние несколько лет Тайвань и Россия очень тесно сотрудничают в туристической сфере, и благодаря чему Максим, наш сегодняшний гость, оказался в нашей студии на Тайване и рассказал нам о своих впечатлениях. И на такой позитивной ноте я хочу сегодня закончить нашу передачу. Пожелать, Максим, ему новых впечатлений. И, может быть, вы приедете еще снова к
3: нам. Ну да, я планирую уже приехать более детально. там То, что я не успел посмотреть. Съездить в национальный парк на самом юге, возможно, и еще куда-нибудь там на гору Юйшань подняться.
2: Мы всегда будем рады вас видеть не только на Тайване, но и в нашей студии. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Да, До свидания. Спасибо
3: Чечена и спасибо радиослушателям Международного тайваньского радио.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Сегодня мы продолжим наш невеселый разговор о распространении по планете уханьского коронавируса. И о том, как тайваньские власти борются с вирусом в пределах одного острова. В частности, мы узнаем, почему на Тайване возник дефицит медицинских масок и что делать в сложившейся ситуации. По последним данным, коронавирусом больны 28 292 человека, умерли 565, поправились 1230. Смертельный случай зарегистрирован в среду в Гонконге. Для Гонконга он стал первым. Скончался 39-летний мужчина, страдавший диабетом и ранее побывавший в Ухане. Он стал вторым по счету человеком, умершим от коронавируса за пределами Китая. Первый смертельный случай не на территории КНР произошел на Филиппинах. 45 случаев заболевания подтверждено в Японии, 28 в Сингапуре, 25 в Таиланде, 23 в Южной Корее, 21 в Гонконге, 14 в Австралии, 13 на Тайване, по 12 в Германии, США и Малайзии. По десять во Вьетнаме и Макао, шесть во Франции, пять в Канаде, пять в Объединенных Арабских Эмиратах, три в Индии, по два в Италии, России и Великобритании, по одному в Непале, Камбодже, Бельгии, Испании, Финляндии, Швеции и на Шри-Ланке. Все, кто находился на Тайване в 2003 году, подобно мне, переживают чувство дежавю. Все это уже было во время эпидемии атипичной пневмонии – САРС. Как и тогда, нам при входе на радиостанцию, а вообще всем при входе в любые учреждения и больницы, измеряют температуру, пшикают на руки спиртовым дезинфицирующим раствором. Как и тогда, все поголовно ходят в медицинских масках. Стоп. Вот в чем разница. Во времена SARS медицинские маски свободно можно было купить в любом магазине шаговой доступности, в любой аптеке. И это несмотря на то, что вирус атипичной пневмонии был куда серьезнее и куда смертоноснее нынешнего коронавируса. Сейчас еще в общественный транспорт пускают без масок. А тогда не пускали. Почему же маски исчезли? И что делают власти, чтобы справиться с неожиданно возникшим дефицитом? Одна из причин исчезновения медицинских масок ⁇ это новогодние каникулы, во время которых производство масок было остановлено вместе с любой деятельностью в стране. Новогоднее время ⁇ время священное. В отпуск уходят все. В обычное время на Тайване в день производится около 4 миллионов масок. Значит, за 7-дневные каникулы промышленность не досчиталась 28 миллионов. Вторая причина – существовавшие ранее ограничения на импорт масок из-за границы. Ну а третья – тот же САРС, вспомнив о котором, население бросилось запасаться масками впрок. Когда маски кончились во время новогодних праздников, они исчезли практически сразу и отовсюду, власти пообещали, что когда возобновится производство, они вновь появятся. Однако они, если и появлялись, то раскупались в считанные минуты. Оказалось, что обеспечить масками всех жаждущих местная промышленность не в состоянии. Тогда власти ввели отчаянную меру распределения масок по квотам, по две маски, на одного человека в неделю. Маски теперь распределяются между аптеками, сотрудничающими с системой национального страхования здоровья, а аптеки продают их только по предъявлении страховой карточки». Тем, у кого номер карточки оканчивается на четную цифру, маски продают по понедельникам, средам и пятницам. А тем, у кого на нечетную, по вторникам, четвергам и субботам. И в воскресенье за масками могут обращаться все. Эта мера вступила в силу сегодня, в четверг, 6 февраля. И готова доложить вам, что в аптеке выстроились очень большие очереди. Всего в программе распределения масок участвуют 6 тысяч аптек. В каждую из них в день поступает по 200 масок для взрослых и по 50 детских. Первый же день после объявления о новой мере появились возгласы возмущения. Иностранцы, не охваченные системой национального медицинского страхования, не смогут купить даже несчастные две маски в неделю. Позднее этот недочет был устранен. Министерство здравоохранения объявило, что иностранцы смогут купить маски, предъявив либо карточку резидента, либо разрешение на въезд, полученное при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Обратите внимание, что маски одноразовые. Зашел в такой маске в метро, вышел, и можно ее выбрасывать. Но теперь, когда маски стали настоящим дефицитом, народ начал использовать их повторно и даже стирать. А как быть тем, кто каждый день ездит общественным транспортом на работу? Две маски в неделю. Это же, прямо скажем, ни о чем. И тут, наконец, пусть и вынуждено, но раздается голос разума. «Друзья, — говорят нам профессора медицины из Академии наук Синика, маски нужны не для того, чтобы не заразиться, а для того, чтобы самим никого не заразить. Маска не спасет здорового человека от вируса, если ее наденет здоровый человек, но спасет, если ее наденет стоящий рядом больной». Эпидемиолог Академии Синика Х. Мейсян выражает удивление создавшемуся вокруг масок ажиотажу. Во-первых, вирус в стране не то чтобы свирепствует, пока эпидемии здесь нет. И масочный приоритет необходимо отдавать тем, кто находится в группе риска. В первую очередь медицинским работникам. Что касается всех остальных, мыть руки гораздо эффективнее, чем носить маску. Это вообще самый эффективный способ борьбы не только с уханьским вирусом, но и со многими другими. Поэтому, если у вас еще нет привычки мыть руки после поездок на общественном транспорте и посещения людных мест, самое время ею обзавестись. Еще очень важно не трогать не мытыми руками лицо и глаза. А тут маска может сослужить плохую службу, ведь многие достают ее из сумки, не помыв рук, и надевают на лицо. А это прямо-таки очень опасное с точки зрения потенциальной заразы действия. А вот если у вас появились симптомы болезни, температура, насморк, кашель, скорее надевайте маску, которую вы специально для этого случая приберегли. И опять-таки бегите мыть руки и сразу к врачу, чтобы обезопасить ваших родных и близких от заражения. Тайваньские врачи также рекомендуют повышать иммунитет, есть побольше овощей и фруктов и принимать витамин А. И еще одна вопиющая новость сотрясает в настоящее время средства массовой информации на нашем острове. Мы уже сообщали о том, что в начале недели 247 граждан Тайваня были эвакуированы из города Уханя, который сейчас закрыт для въезда и выезда из-за распространения в нем коронавируса. Оказалось, что эвакуация чартерным рейсом происходила без ведомой надзора центрального правительства Тайваня. И на рейс людей сажали, не согласуясь со списком, представленным тайваньской стороной. «Приоритет должен был отдаваться страдающим хроническими заболеваниями, нуждающимся в постоянной помощи врачей, пожилым людям и детям, а также тем, кто находился в Ухане с кратковременным визитом, а не жил там постоянно». Только после того, как рейс приземлился на Тайване, стало известно, что более 20% пассажиров – это китайские супруги тайваньских граждан, обладающие тайваньским видом на жительство. Более того, трое пассажиров, оказавшихся на рейсе, вообще не были включены в список, а один из них оказался в результате больным коронавирусом. При всей возникшей неразберихе не стоит забывать о том, что еще как минимум 900 тайваньцев, застрявших в провинции Хубей, подали заявление на помощь об эвакуации на родину. Вот такая у нас нынче вирусная сводка новостей. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города». Из тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, на этой неделе мы продолжаем рассказывать о том, как же встречает китайский Новый год или Новый год по лунному календарю «Семья тайваньских аборигенов». А если вы помните, на прошлой неделе мы, а точнее я, отправилась в гости на праздничный ужин к семье Ивана Юмина. И что из этого получилось, вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Оставайтесь с нами.
5: Обязательно на столе Обязательно что? Рыба А почему рыба? Потому что по-китайски Рыба это yu, и И и тоже означает достаток. достаток Вот Поэтому по традиции, когда мы кушаем рыбу Нельзя съесть Обязательно что-то чуть-чуть Оставить Да Это значит, что у нас в жизни Всегда есть достаток Ванюш, а
4: что вот это такой большой чаши? Это суп какой-то?
5: А вот это? Да. Да, вот это называется Если дословно перевести, это монахи или пута прыгнут через стену, но это тоже новогоднее блюдо, там внутри очень много, там э, рисовая лапша, грибы, туфу, китайские блюда, свинины и курицы. Нет, это это как э, специальное э, блюдо, то есть там все внутри, это тоже как богатство. То есть обязательно надо кушать, это супчик, и я бы сказал, что это как э, столянка. то есть что все есть, и обязательно на столе должно быть вот это. А почему называется фо тяо То есть в монах или будет они прыгнут э, из стены, потому что это блюдо слишком ароматный, и поэтому даже они и нюхали и уже прыгнутся, чтобы попробовать. А, вот а, это. это Будда почувствовал запах, и он прыгнул Ты через стену Я, да. да
4: Понятно тебе
5: И Кому вот нет? это... Это похоже на бамбук Бан... а. Да, это бамбук а. И это свинина ножка А, это ножка свини... Да И <свечный> <Да. свечный> остальные уже все Обычные <свечный> овощи <свечный> и... и там курица <свечный> тоже Это специальная курица Это цойти <свечный>
6: Здесь интересно, как перевести То есть она Я опьяненная ощущаю? Да, это с алкоголем Пьяная, но... курица. пьяная курица Это как да. пьяная
5: вишня, но пьяная А пьяная это курица. алкоголь очень специальный Это алкоголь шаосин это Очень ароматный, очень хороший
6: алкоголь Шаосинское вино
5: Вот, и здесь очень необычное блюдо uh-huh. это Овощи, это называется чанг нян цай. А чанг нян uh-huh. это значит долго, uh-huh. Да, долголетие uh-huh. То есть ночью. блюдо на столе всегда имеет э... Смысл uh-huh. И всегда богат и здоровье счастье и так далее так что заговорились наверное приступим? да приступим
4: а какой же праздничный ужин без песен поэтому мы и привнесли нотку русской культуры за стол к тайваньской семье.
6: Не слышны в саду да. даже вчера
4: Как оказалось, у тайванцев праздник тоже не обходится без застольных песен.
5: Это так называется песня. Первый вариант обметный.
7: Hãy subscribe cho
4: А вот мы сегодня начали ужинать где-то около часа тому назад, то есть в районе 7 часов вечера. И как вот вообще вечер длится? До скольки часов? Поскольку а вы расходитесь, вы обязательно всей семью ждете до, до полуночи или как?
5: Да, если просто у нас, да, по нашей традиции, мы на самом деле просто кушаем, то есть мы не торопимся, мы кушаем, отдыхаем, поем пить, разговаривать, и где-то часов 10, наверное, и уже более-менее все уже наелись, и убираем, а потом уже на столе уже фрукты или сладкие, и дальше мы разговариваем, проводим время, а иногда тоже смотрим телевизор, конечно, да, и самое главное, что нам нельзя спать. До 12, то есть надо шоусы. Что такое шоусы, вань? То есть, надо встречать Новый год. И после Нового года и нам нельзя сразу спать, и надо дальше немножко а, поддержаться, и можно потом спать уже в час или в два.
4: Это, я насколько помню, связано с долголетием вот старшего поколения. Правильно, чем дольше дети или молодые люди не спят, тем дольше будет жить старшее поколение.
5: Да, именно. И именно делаю вот эти молодые люди или дети потому что это как пожелание для нашей предков или старшего поколения. И самое главное, до этого, после ужина, для детей, самое веселое время – это, конечно, красные конверты.
4: Вань, а вот я еще знаю, что молодые люди, которые уже работают, они раздают красные конверты своим бабушкам, дедушкам, иногда даже маме и папе. Ты так поступаешь?
5: Да, конечно. После того, что я окончил учебу, начал работу, я уже начал такую традицию – то есть получил зарплату и уже расстал красные конверты не только родителям, а еще своей младшей сестре, вот. И раньше, конечно, это они нам дали, то есть родители нам дали красные конверты, и сейчас уже наша очередь. Во
2: сколько лет наступает эта очередь, когда ребенок становится взрослым и начинает сам дарить красные конверты?
5: На самом деле это когда ты начал работать то что у тебя есть зарплата и мы уже то есть мы уже знаем что это уже наша очередь и уже надо э, отдать вот она иногда есть э, такая надо ну, зависеть от разные семей, родителей или э, старшие они считают что если ты еще не женился э, ты еще не вышла замуж все равно можно тебе еще разные конверты, да, ребенок и виталия расскажи, пожалуйста,
4: у меня к тебе вопрос теперь. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Вот я уже, как понимаю, ты не первый год празднуешь. Китайский Новый год в кругу тайваньцев, тайваньских друзей, в частности, вот в семье Ивана. А расскажи о своем опыте. Что нравится в праздновании китайского Нового
6: года? Ой, мне очень нравится вот Новый год. Кажется, ощущение такого обновления. Все по-новому. И, например, мы обычно все надеваем новую одежду. Знаете, вот тоже такая традиция, когда на Новый год, особенно на праздник, нужно новой одежде. Тогда человеку как бы будет тоже казаться, что все обновилось, все заново. И каждый год вот этот вот цикл, в общем-то, это как и наш Новый год на 1 января. У нас такая же, в общем-то, традиция, но здесь Луна Новый год еще очень теплая атмосфера. Все-таки все перестают думать о разных наших обычных делах, о работе. Все как-то расслабляются и думают о самом важном, о семье, о том, что они сделали за все это время, за Новый год. И что предстоит сделать нового, какие важные планы. И так далее Это все, в общем-то, традиционно Но здесь, мне кажется, еще присутствует Вот эта вот атмосфера семейного Такого тепла И по Традиции коренных жителей Мне кажется, это особенно чувствуется Потому что они очень Очень тепло Относятся ко всем гостям Очень гостеприимны И в этом смысле Мне кажется, как вот народы, например, кавказские народы, то же самое. Очень-очень много параллелей можно провести, поэтому Атаял и другие народы, вот они так очень тепло принимают гостей. Вот, и когда я, конечно, был приглашен на этот праздник, в горы мы ездили тоже, это было очень... Незабываемый вечер, когда мы там все вместе Кто-то из их семьи там с охоты приносил обезьяну Или, например, оленя или сову Даже было такое дело И вот это очень все запоминается, конечно До сих пор вот каждый год я помню Интересная деталь Погода по лунному календарю всегда первый день Нового года – хорошая погода. Никогда не было такого, чтобы был дождь. Даже бывает дождь вот 31-го, последнего, перед Новым годом, днем. Тогда да, бывает дождь, бывает холодно. Но на первое или там второе число уже все проясняется. И даже удивительно, по лунному календарю всегда вот такая ситуация.
4: Виталий, вопрос еще к тебе. Вот Сколько ты уже лет на Тайване живешь?
6: Лера, почти 15 лет уже.
4: Скажи, пожалуйста, вот за эти 15 лет у тебя есть какой-то такой год, когда Новый год у тебя прошел по-особенному? Или какой-то особенно запоминающийся Новый год?
6: Я думаю, да. У меня был один Новый год, когда мы поехали тоже с семьей Ивана. Мы поехали в горы, в Наньтоу. И тогда друзья родителей Ивана, они принимали гостей, и мы у них праздновали Новый год. Это было первое число, первого месяца лунного Нового года. И вот мы оказались в Наньтоу. С нами были еще несколько друзей из Москвы тоже. Несколько студенток с нами поехали. Они изучали китайский язык. Еще у нас был австрийский друг вместе с нами. Но самое главное, что... Тут местный хозяин из народа Бунун, он приготовил для нас новогодний ужин. И в этом ужине главным блюдом была летучая белка. И мы ели суп из летучей белки. И как? Очень необычно, очень, конечно, шокирует сначала, что летучую белку можно вот так вот сварить в супе. И когда... Он показывал нам прямо голову этой ледучей белки. Под впечатлением были все.
5: То
4: есть они целиком белку в суп? Целиком, не не отрезая, не вырезая, ничего?
6: Да, практически так. Ну, конечно, там без меха все это, но вот такой суп был. Это, наверное, самое экзотическое блюдо, которое я в жизни пробовал. Поэтому этот Новый год у меня навсегда останется в памяти.
4: Женя, Оля, вот. Вы живете на Тайване уже несколько лет. Вопрос к вам. Как вы празднуете вообще китайский Новый год на Тайване? Это наш первый опыт, когда нас приглашают в гости наши
2: тайваньские друзья. Практически каждый год мы уезжали из Тайбэя, но это не стало традицией.
4: Дорогие друзья, на этом время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Мы продолжим наше новогоднее застолье на следующей неделе. Оставайтесь с нами. А с вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До новых встреч!
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы завершим наше знакомство со вторым крупнейшим коренным народом Тайваня — Рукай. И первым номером идет танцевальная песня, в котором холостые рукайцы подшучивают на недавно женившимися друзьями, в шутку желая им скорейшего развода. No. Следующим номером любовная песня, исполняемая рукайцами «На заре дня». Это очередная песня в формате диалога между мужчиной и женщиной. Следующим номером песня, в которой поется о чести рукайских мужчин. Рукайцы призывают друг друга в любом соревновании сохранять лицо и честь своего племени. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах международного радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
9: 我希望你能了解今年和新公司谈了合约开给我梦寐以求的条件是时候高费 但是baby 创造前走定板随着毁灭 And need a water eyes and so we say, Yeah, say You must have changed your one chance. I'm talking about Chi-I-L, Chi-Tai, Shinsai, anti-lu. Chi I Lee, Shinsaija, Anti-Love, Anti-Tai Chi-Li Shiny Tri Chi Jai She saw your eyes. I love